1: Bonjour Mathieu, bonjour, vous merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
2: Euh... Aujourd'hui, je voudrais
1: vous parler de mon fils, qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière. Comment ça se passe pour vous Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué. Pire que compliqué, je me pose un peu des questions sur euh, la façon euh, d'éduquer euh, ma, ma fille. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente
2: de vous accompagner. Avec mon accompagnant, vraiment, euh, je me suis sentie euh, complètement euh, respectée et, euh, et aidée.
1: Dans cette première partie de ce nouvel épisode de Parentalité dédié à l'accompagnement périnatal, je reçois dans mon cabinet Mylène. Elle va évoquer avec nous la manière dont elle a été accompagnée pendant sa grossesse par un accompagnant périnatal, ce qui l'a amenée à faire ce choix et comment les choses se sont passées pour elle et pour son bébé. Pour y voir plus clair et pour l'aider à avancer dans son parcours, nous accueillerons également Karine Guadgueluc, directrice du Cefap, un centre de formation dédié à la périnatalité, et Véronique Grédé, chargée de formation et accompagnante périnatale Cefap. Elles s'installeront avec nous pour répondre à toutes les questions que
2: Mylène se pose.
1: Bonjour Mylène. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Mylène
2: ben, Je suis venue pour parler de l'accompagnement dont j'ai pu profiter pendant ma grossesse.
1: Qu'est-ce qui vous a amené du coup à être accompagnée de cette manière-là euh,
2: C'est ma sage-femme qui m'a proposé de rencontrer euh, Mathieu pour euh, pouvoir bénéficier de plus de soutien. J'ai longuement hésité et j'ai franchi le pas et euh, je suis ravie d'avoir pu faire cette rencontre avec Mathieu.
1: Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que la sage-femme vous a fait cette proposition
2: Mon compagnon euh, est parti à mon premier mois de grossesse. J'étais dans une situation où j'étais... Euh, très isolée euh, en termes euh, social, euh, professionnel. Elle m'a sentie euh, ouverte à, à plusieurs ressources. Euh, elle avait ce contact du coup avec Mathieu qui cherchait des jeunes femmes, des femmes enceintes euh, qui pouvaient être accompagnées et elle a pensé à moi. Le fait que ce soit un homme, ça m'a un peu freinée au début. Et puis euh, finalement, euh, j'ai tenté. Qu'est-ce qui vous dérangeait par rapport à ça pour moi, c'est simplement une question de religion. En termes de pudeur, ça me gênait qu'un homme qui n'est pas mon mari euh, soit présent à mon accouchement, tout simplement.
1: Parce que pour vous, cette question que la personne qui allait vous accompagner soit présente à votre accouchement était tout de suite quelque chose de présent dans l'accompagnement Ça avait été évoqué tout de suite,
2: oui. Comme une possibilité, finalement Comme une possibilité, et euh, il était prévu que je sois seule pour mon accouchement. Donc la sage-femme, du coup, euh, m'a tout de suite parlé de ça, parce que c'est vrai que bah, j'appréhendais quand même de vivre ce moment, euh, même si bien sûr il y a la rencontre avec mon bébé, euh, de vivre ce moment seul. C'était une appréhension pour moi, donc euh, tout de suite ça avait été évoqué, oui.
1: Est-ce qu'il pouvait y avoir d'autres freins ou d'autres questions sur euh, ce
2: qu'était cet accompagnement, ce qu'il allait vous apporter peut-être Honnêtement, non. Pour moi, c'était vraiment le seul point. Je m'étais déjà renseignée euh, sur une doula, donc euh, j'étais déjà plutôt ouverte à recevoir de l'aide, du soutien, euh, euh, j'avais été chercher d'autres ressources que les rendez-vous médicaux euh, qu'on bénéficie pendant la grossesse, euh, voilà, je voyais une psychologue, euh, j'étais plutôt ouverte à, à recevoir mmh. euh, de l'aide. Voilà, j'étais juste euh, un peu réticente au, au fait que ce soit un homme et euh, finalement on a échangé avec Mathieu et avec le recul, je trouve que ce soit une bonne chose que c'était un homme. Voilà, que bah, <rire> c'est un
1: Et du coup, comment euh, concrètement il s'est déroulé cet accompagnement En quoi il a
2: consisté Comment ça s'est passé On s'est parlé par téléphone, euh, et puis ensuite on s'est rencontré à mon domicile, plusieurs fois avant l'accouchement, sur des périodes de 1h, une heure, 1h30. Une heure ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça a été vraiment euh, très modulable et... Euh, ça s'est complètement adapté à, à mes besoins, à ce que j'avais besoin. Euh, et voilà, on s'est vus régulièrement. Euh,
1: mmh, à quelle fréquence à peu près
2: Une fois par semaine. J'ai rencontré Mathieu sur le tard. Donc euh, il me semble que j'étais déjà sept 7 mois et demi quand on s'est rencontrés. Et voilà, on avait des échanges bon euh, j'aime beaucoup parler. Donc euh, Mathieu était d'une grande écoute. Il a su me donner des conseils, euh, mais toujours dans des domaines où, où j'étais plutôt euh, demandeuse. Voilà, il n'a pas cherché à m'imposer euh, des choses.
1: Euh. Ouais, quels ont été, par exemple, les thèmes abordés durant ces temps d'échange euh, toutes les semaines En tout cas, j'entends qu'il y a eu mmh. peut-être quelque chose, comme vous, vous l'avez rencontré tardivement pendant votre grossesse, quelque chose qui a été peut-être un peu resserré aussi dans des rendez-vous comme oui. ça
2: euh... oui, oui, on a été à l'essentiel... Euh... Euh, j'avais besoin euh, d'un peu de, de relecture sur mon projet de naissance parce que j'avais euh, beaucoup de demandes dans ce projet. Voilà, Je, je souhaitais accoucher sans péridural euh, Il y avait beaucoup de choses que je voulais mettre en place et euh, du coup il a été d'un bon soutien pour ça. Le fait de vouloir accoucher sans péridurale, il bah, y, y a plein de petites choses qu'on peut faire euh, comme euh, des massages, euh, des, des, des positions à prendre... Euh, euh, de l'homéopathie, apprendre avant, euh, voilà, donc on, on a aussi vu un peu ça. Et puis euh, j'ai pu aussi beaucoup parler du, du ressenti que j'ai eu pendant ma grossesse euh, qui a été euh, vraiment difficile pour moi, euh, c'est vrai que c'était intense en, en émotion. Et, et Mathieu a toujours été très ouvert à ça et euh, j'ai jamais ressenti aucun jugement, euh, alors que c'est quelque chose que j'ai ressenti tout le long par euh, ma famille ou souvent par le milieu médical. Alors que là, avec mon accompagnant, vraiment, euh, je me suis sentie euh, complètement euh, respectée et, euh, et aidée. Donc si je comprends bien, durant ces rendez-vous, il vous a aidé, et soutenu
1: à mm -hmm. élaborer, mettre des choses en place pour que votre projet de naissance mm -hmm. puisse aboutir Complètement. Est-ce que vous, vous aviez, en dehors de cette question du projet de naissance, d'autres questions sur votre parentalité, la rencontre avec votre bébé, je ne sais pas, voilà, sur lesquelles aussi vous avez pu échanger
2: on m'a tellement mise en garde sur le fait qu'avoir un enfant seul était euh, très difficile. J'utilise le terme de mise en garde parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, euh, que je m'étais énormément renseignée avant. J'étais déjà, je pense... Euh Bon, pas suffisamment hein, de ce que j'ai compris en postpartum, mais euh, j'avais quand même été chercher vraiment beaucoup d'informations et du coup euh, c'était plus de, de l'échange, euh, je vais dire. Et ensuite euh, j'ai décidé du coup de la présence de Mathieu à mon accouchement. Je me suis sentie libre de le faire vraiment et euh, on a aussi beaucoup échangé sur euh, bah, du coup ce jour J, ce que j'attendais et euh, même si on peut jamais savoir comment ça va se passer, mais euh, on a également beaucoup échangé sur ce jour-là, sur tous mes souhaits pour l'accouchement.
1: Et est-ce qu'il a été question justement du postpartum durant cet accompagnement
2: Oui, 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 on en a également parlé et on s'est également revu après. Et on est toujours en contact d'ailleurs. On espère pouvoir se voir bientôt. C'est vrai que chacun de notre côté, en ce moment, on est assez pris, mais il reste un lien fort de Votre cet accompagnement. Votre enfant à quel âge aujourd'hui Isaac va avoir 14 mois dans quelques jours
1: en parallèle de cet accompagnement, vous parliez de votre sage-femme, vous avez mmh. continué d'être
2: accompagnée par votre sage-femme La maternité euh, ne faisait plus que les rendez-vous classiques. Depuis le Covid, il y avait eu plusieurs changements, donc j'ai fait euh, plus un suivi avec ma sage-femme. J'étais toujours suivie par euh, mon médecin généraliste qui est une ancienne sage-femme. Elle m'avait conseillé une psychologue euh, vraiment dédiée dans tout ce qui est euh, parentalité. Je voyais cette personne aussi. Du coup, Mathieu est mon accompagnant et euh, j'allais quand même à la PMI, plus pour euh, encore avoir un, une autre carte, un, un autre soutien. C'est déjà, pas, déjà mal. pas mal. Ouais.
1: <rire> Comment justement vous avez vécu voilà, tous ces intervenants Est-ce que euh,
2: pour vous, voilà, c'était différent, complémentaire, euh, chacun de ces espaces Oui, oui, oui euh, c'était complémentaire. Euh, j'ai oublié de préciser, j'ai fait également de, de l'acupuncture, euh, avec une autre sage-femme, voilà. Je pense que tout ça se complète un peu, il ne faut pas avoir peur euh, d'aller chercher euh, plusieurs choses. Euh, on est également des êtres humains, donc euh, le feeling ne peut pas toujours passer avec tout le monde. Donc parfois, ben je me sentais pas à l'aise, donc euh, pour moi, je suis libre d'aller chercher un autre praticien à ce moment-là. Et oui, oui, ça se complète. Euh, on est aussi reçu dans un temps limité, et parfois, euh, on ne peut pas forcément tout voir avec une personne, donc... Euh, ça, c'est un conseil que, que je peux donner. Il ne faut pas hésiter à s'entourer, à avoir différentes. Vous
1: aviez justement l'impression qu'avec Mathieu, il pouvait y avoir plus de temps pour déployer vos questions, réfléchir, construire votre projet.
2: Oui. Alors avec Mathieu, on peut aborder le côté médical, mais il ne se prononcera pas d'un point de vue médical parce que c'est pas son rôle. Mais maintenant, on est multi-sujets. Avec Mathieu, on, on va pouvoir vraiment évoquer tous les sujets, alors qu'avec euh, la sage-femme, bon, on reste plus sur une préparation à l'accouchement, sur euh, des conseils, les échographies. Euh,
1: alors des choses plus médicales. C'est ça, ça, voilà. Alors qu'avec Mathieu, ça pouvait être aussi plus émotionnel.
2: Oui, euh... ou, ou d'alimentation l'alimentation, mmh. euh, un peu de méditation, par exemple, avant l'accouchement. Je... Ça touche vraiment tous les domaines, comme je pouvais aussi... Euh, va bah, lui raconter tout simplement mon histoire, euh, l'histoire de, de ce bébé que, que j'attendais. Euh. Mathieu,
1: il a partagé avec vous, là vous parlez de la méditation, d'outils mm -hmm.
2: concrets comme ça Partagé, euh, je ne sais pas, mais en tout cas je, je me sentais à l'aise par exemple d'avoir des moments de, de recueillement pendant l'accouchement. Euh, C'est quand même quelque chose de, de très personnel et de se sentir à l'aise de, de le faire devant quelqu'un, en tout cas pour moi c'était chouette de pouvoir ah. faire ça.
1: Est-ce que vous aviez l'impression que Mathieu, il avait des outils, c'est-à-dire qu'il oui. qu pouvait vous orienter vers des professionnels. Vous parliez de l'acupuncture, mm -hmm. on peut dire d'une certaine manière que c'est une forme d'outil. Que, quels seraient les outils que Mathieu, lui, il a utilisés
2: Avant tout, pour moi, hein, ça a été de l'écoute. Après, je pense vraiment qu'il s'adapte à chaque demande. Hein. Euh, moi, j'avais déjà une idée bien précise de ce que je voulais, donc euh, c'est vrai qu'en termes d'outils, je l'ai quand même bien limité. Mais beaucoup d'écoute... Euh il a été vraiment euh, objectif et rassurant. J'ai eu plein d'astuces pour euh, gérer ma douleur. Mais je le vois vraiment comme un pilier en soi. Voilà. Et dans le postpartum, mm -hmm. à quelle fréquence là, vous vous êtes vue dans les premiers temps Mes rendez-vous ont été moins rapprochés euh, pendant le postpartum. Tout simplement parce que bah, j'étais très prise hein, avec euh, mon petit bébé. Cependant, Mathieu restait très disponible. D'ailleurs, euh, j'ai oublié de le préciser, mais il a été toujours très disponible par téléphone, par message. Euh, Au-delà des entretiens qu'on avait pendant la grossesse, je pouvais lui écrire à n'importe quel moment. D'ailleurs, j'ai eu mes contractions à 3h du matin, et euh, voilà, il était disponible à ce moment-là. Donc on a beaucoup plus échangé via le téléphone pendant le postpartum, et là, il m'a vraiment beaucoup rassurée. Je m'attendais pas que ça se passe comme ça, et mon fils euh, souffrait d'un RGO sévère, et c'est vrai que c'était euh, prenant. Et ça m'a rassurée le fait qu'on me dise que ce soit normal, qu'il dorme sur moi, normal qu'il euh, qu veuille les bras, euh, normal, voilà. Mmh. C'est vrai que d'être encouragée à, à lui donner euh, de l'affection, euh, voilà, ça m'a ça fait du bien d'être confortée euh, par Mathieu.
1: C'est ça que ça vous a apporté, un oui. soutien, oui. dites, à la fois pendant la grossesse et aussi dans le postpartum. Euh... Oui,
2: complètement. Une fois, il est également venu, euh, il a pris mon fils euh, parce que les siestes étaient exclusivement en contact. Et c'est vrai que du coup, ben, quand on est une maman solo, euh, généralement, on profite des siestes pour manger ou se laver. Et là, du coup, ce n'était pas possible pour moi. Donc, il y a eu également euh, des moments où euh, Mathieu a pris mon fils pour faire une sieste en contact. Que je puisse, moi, me libérer et euh, avoir un tout petit peu de, de temps pour moi.
1: À certains moments, il a pu vous proposer un relais Oui. Vous nous disiez que vous êtes toujours en lien aujourd'hui avec Mathieu, mais est-ce que vous avez l'impression que cet accompagnement il s'est terminé d'une certaine manière à un moment donné Ou est-ce que voilà, ce lien c'est la continuité
2: de cet accompagnement C'est une continuité, c'est sûr que ce n'est plus le même accompagnement, parce qu'on ne se voit pas en ce moment, mais c'est un plaisir de s'écrire. Voilà, je pense qu'on doit s'écrire quand même... Deux, peut-être trois fois par mois. C'est une continuité du coup. Finalement, ça ne s'est pas arrêté.
1: Mylène, est-ce que vous auriez envie de recommander quelque chose aux parents qui nous écoutent Quelque chose qui vous a pu vous aider euh, voilà, par rapport à cet accompagnement
2: ou euh, dans votre parentalité face à une difficulté que vous avez pu rencontrer Mon premier conseil, ça serait de se reposer au maximum pendant la grossesse. De profiter, euh, même si on, on peut souffrir d'insomnie, mais de se reposer, de dormir... Euh, les préparatifs sont importants, euh, mais ce n'est pas toujours l'essentiel. Et j'ai également euh, un livre qui est euh, « Dormir sans larmes ». C'est un livre très intéressant sur la physiologie du sommeil et qui peut euh, rassurer euh, les parents... Euh.
1: On retrouvera l'auteur, on, on communiquera, on mettra toutes les, les informations sur les réseaux. Merci euh, beaucoup, euh, Mylène. Karine Guadgueluc et Véronique Godet nous rejoignent pour discuter de ce sujet avec nous. Bonjour, Karine Guadgueluc. Bonjour. Tu es directrice CFAP, qui est un centre de formation dédié à la périnatalité. Au CFAP, vous proposez aussi des formations longues au métier, donc, à la fois d'accompagnante périnatale et d'autres formations de spécialisation en périnatalité qui s'adressent à tous les professionnels de santé. Bonjour, Véronique Grédé. Bonjour, Mathilde. Donc, tu es chargée de formation au sein du CFAP et tu es accompagnante périnatale CFAP. Karine, Véronique, quelles sont vos réactions à l'écoute du témoignage de Mylène
0: Mais Tout d'abord, euh, moi je voulais dire euh, bravo parce que je pense qu'en tant que parent, qu'on soit un homme ou une femme, on a vraiment besoin de ces ressources supplémentaires et je vois que vous avez fait le choix Mylène d'aller vraiment chercher ces ressources supplémentaires euh, malgré un vécu difficile euh, au départ on a entendu l'émotion euh, et ce qui se passait autour de, de l'arrivée de cet enfant qui a été bousculé par une séparation si j'ai bien suivi je pense qu'au delà d'ailleurs de toute situation comme ça avec une, une difficulté particulière à surmonter en plus mais euh, ce choix que vous avez fait voilà. donc tout d'abord vraiment euh, félicitations pour euh, pour ça et euh, je pense qu'en fait tous parent besoin d'avoir ces différents espaces que vous avez bien parlé de complémentarité, donc euh, c'est vrai que moi ça me semble très important d'avoir ces différents espaces complémentaires pour tous les parents et euh, vous en témoignez très bien euh, aujourd'hui avec toutes les difficultés que c'est d'être parent. <rire> oui et que ça,
1: ça ne concerne pas que les parents voilà, qui peuvent se retrouver dans une situation un peu d'isolement comme vous euh, Mylène à ce moment-là, ça s'adresse à tous les parents de manière beaucoup plus large. Et ce
0: que j'ai trouvé très intéressant dans votre témoignage, Mylène aussi, c'est ce côté, euh, en tout cas c'est ce qui ressort, c'est c'est les personnes se sont adaptées, en l'occurrence Mathieu, euh, c'est adapté à ce qui était votre chemin à vous en fait, sans, je l'ai entendu plusieurs fois, il m'imposait pas ou quoi, mais c'était comme une co-construction avec un regard d'une personne avec des compétences, mais qui était vraiment au contact de ce que vous aviez à vivre, de vos ressources, de votre situation par exemple, vous parliez du, du RGO de votre fils. C'est une situation à prendre en considération et toutes les spécificités. J'ai l'impression que c'est là aussi où quelqu'un qui est en fait au plus proche de ce que vous vivez vous, en tant que maman là ou en tant que parent plus généralement, ben, c'est aussi juste et c'est complémentaire en fait aux autres actions, aux différentes actions des, des professionnels. On a un espace temps sur l'accompagnement périnatal qui permet ça par un ou d'un autre professionnel, mais c'est hyper important d'avoir cette complémentarité des, un, des sujets et des espaces. Mylène, est-ce que
2: vous avez une ou des questions pour Karine et Véronique J'ai une question qui m'est venue tout de suite avant de rencontrer Mathieu. Quelle est la différence avec une doula ah, merci pour cette question. La différence réside dans le
0: parcours de formation et en l'occurrence le titre d'accompagnante périnatale CFAP. C'est un titre qui est déposé à l'INPI et qui garantit en fait un parcours de formation complet avec de la théorie, de la pratique et la validation des compétences en passant devant un jury pluridisciplinaire pour valider l'acquisition ou non des compétences pour exercer ce métier. D'où là, en fait, il n'y a pas ce même cadre. Donc, il y a différents parcours, différentes manières d'être, différentes approches, etc. Ce sont des pratiques très différentes. Nous, en tout cas, au CFAP, on a choisi de donner un cadre, en fait, à l'exercice de ce métier. Il y a d'ailleurs un code de déontologie qui a été rédigé pour permettre de sécuriser bah, les parents, comme vous, qui faites appel à, à un professionnel extérieur, et aussi les autres professionnels qui vont recommander du coup un travail conjoint et complémentaire à leur activité, comme l'a fait par exemple votre sage-femme. Donc après, il y a différentes approches, chacun peut aller vers l'une ou l'autre des approches, il n'y a pas d'enjeu là-dessus, mais notre choix, en tout cas à nous au CFAP, c'était le côté formation alors exigeante, <rire> mais... Il nous semble un socle nécessaire et un code de déontologie qui cadre un petit peu l'exercice, même pas un petit peu beaucoup, l'exercice de ce métier. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose, Véronique Dans l'accompagnement périnatal, il y a plusieurs familles professionnelles dont font partie les doulas et les accompagnantes périnatales. On a d'autres dénominations aussi qui existent. Et il était important aussi de pouvoir apporter une clé de compréhension par rapport au titre d'accompagnante périnatale pour que, effectivement, les familles, les professionnels puissent savoir que ces personnes-là ont suivi le même parcours de formation. Voilà, Puisqu'aujourd'hui, on est sur une profession, un accompagnement qui n'est pas encore réglementé. Et donc, du coup, il y a plusieurs familles professionnelles à l'intérieur de ça et on voulait donner un petit peu de clarté, nous, dans notre positionnement.
1: Merci beaucoup Karine et Véronique et encore un très grand merci Mylène d'être venue partager avec nous voilà, la manière dont vous avez été accompagnée tout au long de votre grossesse et dans le postpartum et ce lien qui perdure pour vous et voilà, on a pu entendre à quel point c'était ça a été un lien de confiance et, et à quel
2: point ce lien est encore important pour vous aujourd'hui. Merci à vous Mathilde pour votre écoute et oui effectivement je suis, je suis ravie d'avoir pu vivre cette expérience.